0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dość nietypowo, jeżeli chodzi o głos wrestlingu, ponieważ to seria nowa, seria, która narodziła mi się w głowie bardzo dawno temu. No i w końcu, w końcu doszło do realizacji, a były to naprawdę bardzo długie i wyboiste warunki, żeby do tego w ogóle doszło. Więc tak, strzelając, że będzie trochę też inna widownia niż na naszych normalnych podcastach, ja się może przedstawię. Piotr Małecki znany w community wrestlingowym jako Show off, a ze mną dzisiaj jest... Radosław Pisula i tak długo zastanawiałem się, jak tutaj wprowadzić mojego gościa i tak sobie wypisałem, co w ogóle Radosław Pisula robi w sieci. Full Frontal Pisula fanpage, napisy końcowe, spalmy to. Kanał na YouTubie, jeszcze pisze w internecie o filmach i jeszcze w dodatku nawet się gdzieś tam w ekranach załapał, nie raz i nie dwa. człowiek wielu wręcz talentów, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o, o filmie Wrestler, o filmie Wrestler, ale też nie tylko, ponieważ Radkowi udało się, że tak powiem, brać udział w tłumaczeniu z chwalebnego sojuszu wrestlingu, Josha Hicksa, komiksu, o którym też sobie wspomnimy, więc nazwa robocza tej serii to Wrestling, kamera, akcja. My jesteśmy my, takim moim catchphrasem wprowadzając ten odcinek. No i witam Cię bardzo serdecznie, Radko. Okej, jestem
1: pod wrażeniem wprowadzenia, kurczę, bo <głosy> ja już ki kilka rzeczy robiłem w sieci i jeszcze nigdy tak pięknie niczego nie zapowiedziałem i tak czyściutko, więc naprawdę to jest full wypas. <głosy> to
0: by super. Generalnie też, żeby trochę kuchni, my bardzo długo już rozmawiamy o tym, żeby to nagrać, więc w końcu udało się, tak sobie wymyśliłem, tak, Porozmawiamy rozmawiamy o wrestlerze, porozmawiamy o chwalebnym sojuszu, ale może tak dla wprowadzenia, jakie jest Twoje podejście do wrestlingu, bo wiadomo, że teraz skupimy się trochę na innej części tego, tego biznesu generalnie, ale jaką Ty miałeś z tym styczność, jeżeli chodzi o też WWE, czyli największą federację, jakie jest Twoje podejście do całej sprawy?
1: Ja się za dzieciaka załapałem, e, dorastając tam w latach 90. na, na ten na, na największy szał na, na wrestling, wtedy wi wiadomo jaka kasa w tym była, jakie, że te gwiazdy były, które tam występowały, większe niż życie, że każdy to był, to się rozpoznawali nawet u nas w kraju, chociaż byliśmy daleko od tego, no to jednak mogliśmy tam po nocach sobie oglądać e, te wszystkie rzeczy związane z wrestlingiem walki wszystkie te nazwiska no to były głośne i popularne nie mieliśmy Halka Hogana mieliśmy nie wiem Shawna Michaelsa Undertakera oczywiście no to były cudowne cudowne nazwiska i w ogóle dla mnie wrestling zawsze był ja jestem fanem tej narracji która się jest powiązana z wrestlingiem nie? że to jest opowiadanie historii że to jest taka prawie że współczesna mitologia nie to co tam się tworzy w związku z tymi występami zawodników no bo to, to jest coś wiadomo na toczy się ta dyskusja już od dawna nie czy to jest sport czy to już jest jakieś przedstawienie nie? i to jest coś właśnie takie tak mocno unikalnego bo to jest tak bardzo na przecięciu tych dwóch 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 różnych form rozrywki nie i, i to mnie zawsze ciągnęło do do wrestlingu bo to były to były moje ulubione adaptacje w pewnym momencie komiksów, bo nie da się ukryć, że wrestling dużo z tego czerpie, nie? że wszystkie te kostiumy, pseudonimy, te tworzone właśnie narracje, tu ktoś jest złym, tu ktoś jest dobrym i no zawsze, zawsze do tego mnie ciągnęło, to też fajnie oglądało, no bo jednak po się spoceni ludzie, to było coś, co dzieciaka bardzo kręciło i co mi do dzisiaj zostało, ja sobie lubię odpalić, znaczy obejrzeć jakiś mecz i jakąś walkę i, i dalej się na tym dobrze bawię. Później pamiętam też, że były na PlayStation gry z tym związane, gdzie całe wakacje po z kuzynem grać, bo każdy miał swojego ulubionego zawodnika i to też było coś takiego mocno łączącego nas jako, jako, jako właśnie przyjaciół bo to też wrestling ma tak że wybierasz tego swojego zawodnika później śledzisz jego karierę i jest bardzo bardzo przyjemne i później gdzieś tak wrestling zniknął mi z pola widzenia nie? bo robiłem inne rzeczy interesowałem się czymś innym i w ogóle wróciłem do wrestlingu parę lat temu gdy co ciekawe mój brat zaczął oglądać wrestling, bo tam też na jakimś, nie pamiętam nawet na jakim kanale to leciało, ale kiedyś powiedział, że chodź tu, zobaczysz ze mną, nie? Bo ten, bo coś tam, on jest młodszy ode mnie o dobrą dekadę. I wtedy, kurczę, oglądaliśmy mecz, walkę, Russo wtedy z kimś walczył i wiesz, miałem taki całkowity znowu atak tej nostalgii, nie? Właśnie, że mamy tą postać, która jest wyjęta żywcem, jak z ery zimnej wojny, jest mocno przerysowana i znowu, wiesz, na pieprze się tam bierze tą jakąś ławkę, jakieś krzesło i znowu robi ten show wielki. I no, powróciło to do mnie, więc e, ja ze Stingiem
0: miałem naprawdę zaskakująco dużo ostyszczości w całym życiu. To ja Cię może zaskoczę, ale właśnie to było tak, że Rusev wtedy miał taki gimmick właśnie osoby z Bułgarii, ale niby, że walczy dla Putina i tak dalej. Tak, e, tak, tak. I zrobił niesamowitą rzecz, mianowicie na WrestleManii, na największej gali, wjechał w czołgu. Słuchaj, wjechał w czołgu na stage. I to, jest jedne, I to jest jedno z najlepszych wejść w ostatnich latach na WrestleMania. Ale to ciekawe, co powiedziałeś o propos tej historii, bo generalnie geneza trochę tej serii też była taka, że ja sobie czytałem chyba na Indie Wire jakiś artykuł na zasadzie, że tam najlepsze filmy według tam 50 reżyserów tego roku i tak dalej, i tak dalej, najlepsze historie. I tu sobie to specjalnie skopiowałem. Robert Green, tam jakieś dokumenty robił z tego, co sprawdzałem jego stronę, itd, i tak dalej, na Filmwebie. wypisał w top 10 trzy wrestlingowe rzeczy. Na dziesiątym miejscu Kazuczka Okada kontra Kenny Omega jako no. najlepszy film roku. Na szóstym miejscu y, jakby wzrost popularności Becky Lynch w WWE i napisał tak. Y, dla fanów tam niedzielnych wrestlingu, czy wiecie o tym, że nowym, nowym największym dealem w, w tej federacji jest kobieta. I na pierwszym miejscu jest tam też rywalizacja Johnego Gargano z Tomaso Ciampą jako największy, najlepszy taki kawałek historii, storytellingu odpowiedziany w ostatnich dekadach wręcz. Więc jak to przeczytałem, tak mówię, kurde, skoro nawet osoby, które siedzą w tej branży, tak też patrzą trochę na to, bo mówię, tu jest naprawdę bardzo duży ten wspólny mianownik.
1: Jeśli chodzi o tę narracyjną, to jedną w ogóle rzeczy, z którą najczęściej oglądałem na YouTubie w ostatnich latach, to jest wideoesej Maxa Landisa, który się nazywa Wrestling isn't wrestling który opowiada historię właśnie Shona Michaelsa, o ile dobrze pamiętam i tych jego przeżyć, które tam miał, nie? Tak, to jest połączenie tej jego prawdziwej persony z e, tą personą oczywiście wrestlingową, e, żeby trzymać wiadomo, że Kafeibe, to się nazywa, hey tak? Fape, tak, hey, fape, no? tak, 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 żeby trzymać tą iluzję, nie? Tej prawdziwości wszystkich rzeczy, które się dzieją na ringu, że to jest prawdziwa historia e, i on w fantastyczny sposób e, tam z wykorzystaniem swoich przyjaciół, którzy się przebierają, udają właśnie tych wrestlerów z lat 90 jak to się toczyło i on w taki właśnie bardzo przestępny sposób opowiada o tym jak fantastyczną rzeczą jest narracja w, w, w wrestlingu i to jak ona jest prowadzona jak te wszystkie historie są przez lata rozwijane nie że te, wiadomo że wrestlerzy się starzeją Niektórzy właśnie kończą kariery, ale jak to wszystko musi być wpisane w narrację, nie te wszystkie pojedynki, jak to trzeba utrzymać, tą iluzję tego, że oni naprawdę mają tam jakieś konflikty i żeby tego tylko nie zdradzić właśnie poza kulisowo. Ja wiem, że tam były te odskocznie i w ogóle od, od tego wszystkiego, ale jaki, yy, wielki, jakim wielkim wydarzeniem było, jak okazało się, że było złamanie tej wieżni, tej umowy, nie? Gdzie, że to ma być udawane, żeby jak było wybicie z tej iluzji, no jaki to robiło szum na, na ogólnie, ogólno krajowy, nie, bo wiemy jaki wrestling dla Amerykanów to jest praktycznie religia, nie, Że wiemy jak tam wyglądają pojedynki wrestlingowe jak ludzie tam schodzą, jak wygląda kibicowanie i jakie pieniądze za tym stoją wielkie, nie, to
0: jest niesamowite właśnie, jak na przykład widzę czasami artykuły na i tego typu portalach, na zasadzie: O, rywal tam pozbawił oka swojego przeciwnika na gali wrestlingu z 68, jest sekcja komentarzy, to jest, a głupi Amerykanie oglądają to i myślą, że to jest naprawdę. Więc uwaga, zamijita za, większość wie doskonale, że to nie jest naprawdę już w tych czasach, a latach 90. to było na tyle, prawda, poważne, na tyle naprawdę że wrestlerzy potrafili pobić dziennikarzy, którzy zarzucali im w twarz, że to jest nieprawda. Dobra, przechodząc już trochę do, do naszego takiego głównego tematu. Wrestler. Wrestler, film z 2008 roku, przez wielu uważany za najlepszy film, który traktuje generalnie o wrestlingu, który ma motyw przewodni wrestlingu w ogóle w sobie, bo gdy porównamy sobie na przykład ten film z takimi dziełami, jak nałóżmy Ready to Rumble, gdzie grał David Arquette chociażby, to... Tutaj sam wrestling jako sztuka, jako pewien performance, jako pewna kultura jest potraktowany, myślę, że bardzo poważnie, bardzo tak z pewnym należytym szacunkiem. I po drugie, nie ma tu takiej, wydaje mi się, ekspozycji na zasadzie oj, musimy wam tu wyjaśnić, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Co często się zdarza w innych tego typu działach, załóżmy. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, bo to była moje moja pierwsza, pierwsza myśl, gdy, do, gdy wróciłem do tego filmu ostatnio, że tutaj w zasadzie nie mamy takiego gadania, że o, no bo tu wrestling działa na tym, że to trzeba zrobić, tak, i tak dalej, i tak no dalej.
1: Tutaj nie ma w tym filmie niepotrzebnej ekspozycji. Nie? Tutaj jest wszystko pokazane wizualnie obrazem, z takimi bardzo prostymi zabiegami. Zresztą no Aronowski to jest naprawdę znakomity reżyser, który potrafi się świetnie poruszać w tym, na tym poziomie właśnie, jak opowiadać historię, żeby za dużo nie tłumaczyć, żeby wszystko pokazać, żeby to wszystko płynnie wychodziło. No mamy na przykład, o, dla mnie to jest znakomity motyw, gdy główny bohater, którego grał Mikey Rourke, chowa sobie tą żletkę, nie łamie tą żletkę i chowa sobie ją do... w bandarze, żeby później sobie rozciąć tam czoło nie I żeby ta krew się pojawiła, bo się oczywiście musi krew pojawić, nie? bo no nie ma dobrej walki bez, bez, bez krwi, nie? żeby się tam w niej nie taplali i to fajnie pokazuje właśnie te, ten te, to co o czym wcześniej mówiliśmy nie że to jest wszystko udawane ale równocześnie nie jest nie że tam jeśli krew się pojawia to, to jest krew prawdziwa nie? jeśli ktoś trzywaczem ma przejechane plecy i wbite z szybki to no, te szybki później trzeba wyjąć nie i to jest naprawdę ból zadawany sobie nie I bo no bo tego, tego nie możesz udawać do końca, nie? Wiemy, że to jest na przecięciu, że to cały czas jest umawiane i pewne rzeczy są, wiadomo, trenowane i są przygotowane, te scenariusze są wcześniej też e, stworzone, żeby ta walka właśnie miała, miała jakieś ramy i, i, i o czymś opowiadała, żeby to nie było jakieś przypadkowe zupełnie, bo to by też nie miało sensu, ale że ten ból jest prawdziwy i tutaj co chwilę mamy o tym przypomnienie, nie? mamy tego zniszczonego człowieka, też pojawia się oczywiście motyw tych wszystkich anabolików, tego, co w siebie tam ładują, żeby wytrzymać tyle lat, no jak cały czas będąc w formie, nie? Czyli nie możesz już tego ciała utrzymać w po prostu w sposób taki gdy masz tam walkę za walką nie że co chwila musisz tam się stawiać na ringu no to nie możesz w naturalny sposób tego budować tylko no pojawiają się jakieś jakieś medykamenty specyfiki które mają ci w tym pomóc i do czego one później doprowadzają nie bo mamy tego tą postać która jest no zupełnie zniszczona na ciele która ma problemy różnorakie której też, do czego pewnie też zaraz dojdziemy, to jak na jego życie wpływa, nie? Całe, całe to uczestniczenie tak maksymalnie w, w życiu wrestling, wrestlingowca, gdzie no życie prywatne jest zupełnie na drugim planie, bo trzeba zajmować się jednym i gdy to się kończy, bo no przychodzi ten moment, gdy no, no nie będziemy mu, nie może już zawodnik kontynuować swojej kariery, no to co mu zostaje, nie? Bo on no, praktycznie nic, to jest dzisiaj wielkim problemem, to jak federacje zostawiają zawodników nie? którzy po skończeniu
0: kariery no nie mają co ze sobą zrobić oni są wrakami po prostu to jest generalnie obraz bardzo taki zatrzymany w czasie wydaje mi się bo teraz pewne rzeczy już by nie przeszły w 2021 roku jeżeli chodzi o wrestling teraz wrestling jako cały biznes się zmienił. Ale chodzi o to, że hmm? kilka lat temu była dyskusja o tym duża nie właśnie co się dzieje z zawodnikami po skończeniu kariery tak 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 generalnie tak bo to też jest kwestia tego że wiesz nie mogą być wszyscy na takich kontraktach legend, że będą sobie spokojnie żyć tylko dlatego, że byli kiedyś wrestlerami. Tam jest w bardzo fajny sposób, wrócę jeszcze na chwilę do backstage'u, przedstawione przed którąś galą, jak właśnie postać Mikiego Rurka rozmawia tam ze swoim rywalem, że on to zrobi coś tam, potem ten go rzuci, ten tam coś tam pokaże do fanów i tak dalej. Też jest jakaś tam grupka, która rozmawia ze sobą i mówi, dobra, to ja będę pracował nad twoją ręką i ktoś mówi, a nie, bo my już to mamy, to wymyślcie coś innego. To jest bardzo, nie mówię, że jeden to jeden, ale jest to bardzo wiarygodnie pokazane i przedstawione, bo tak generalnie to wygląda. Może jak wracamy po walce wieczoru na backstage, nie ma tych wielkich owacji, że brawo, wszyscy y, klaskają i tak dalej, ale chyba nie ma lepszego filmu pod tym względem, który pokazuje kuchnię w ten sposób.
1: Te to, to całe, całe technikalia, nie. To, to, mówię, ja jestem, no nie jestem y, znawcą wrestlingu, nie ja jestem y, niedzielnym widzem, który. Kiedyś coś oglądał, nie? Trochę się orientuję, wiem mniej więcej jak to działa ale no, nigdy nie siedział w tym bardzo głęboko, nie? a ten film no, jest taką też wprawką dla kogoś właśnie, kto nigdy nie żył wrestlingiem, nie? żeby się nim zainteresować, nie?
0: żeby zrozumieć pewne rzeczy, które no, definiują ten rodzaj rozrywki. Bo mimo tego, że wrestling to nie jest de facto sport, tylko jest klasyfikowany jako rozrywka sportowa, tak, sports mm -hmm. entertainment, to sam film wydaje mi się, można absolutnie traktować jako ten film sportowy, jako tą historię, która mogłaby się wydarzyć w każdym innym sporcie, nie? bo chyba można by było przełożyć równie dobrze do boksu. Tak strzelam.
1: To jest bardzo podobne do tego rokiego z Rocky Balboa filmu, nie? gdzie tak. też mamy boksera, który nie może pójść dalej, do, wiesz, do przodu ze swoim życiem poza sportem, nie? że on cały czas musi tym żyć i jak pojawia się tylko okazja, żeby wrócić, no to on próbuje za wszelką cenę wrócić, nie, chociaż już jego ciało nie domaga, że już jest w takim wieku, no, w którym nie powinien tego robić, bo może jego, no to może być dla niego koniec, to on i tak cały czas brnie do tego, żeby znowu stanąć na ringu, bo tam jest jego życie. Nie? I dokładnie to samo Ronowski pokazuje, że dla Mickiego Rolka nie ma nic poza ringiem zresztą na końcu bohater mówi to dokładnie swojej swojej tam e, swojemu obiektowi westchnień, że tam są jego ludzie nie tam są jego przyjaciele i na ringu jest jego życie że on poza tym nie ma niczego
0: mhm. zresztą ten film bardzo fajnie moim zdaniem pokazuje to co już wspomniałeś czyli to balansowanie między życiem prywatnym a wrestlingiem, tym, gdzie go podziwiają, tak, gdzie jest legendą, gdzie tak naprawdę dla starszych i dla młodszych e, jest osobą, jakby punktem westchnień e, I to jest ten jeden czynnik, ta jedna rzecz w życiu, która po pierwsze mu wychodzi, a po drugie, która daje mu ten zastrzyk adrenaliny, nie? E, bo w tej drugiej części filmu, kiedy wydaje się, że wszystko wychodzi na prostą, ale jednak nie, e, ten taki środek ciężkości, wydaje mi się, jest fajnie położony pod tym względem, że dobra, już nie ma w zasadzie nic poza tym wrestlingiem.
1: Tak, tak, że nawet jak on próbuje to sobie życie jakoś poskładać, nie, no to on też e, nie ma za bardzo e, wyuczonych mechanizmów, nie, które pozwalają mu żyć życiem po prostu, nie, że nie, nie wie jak e, na przykład nawiązać kontakt ze swoją córką, nie, jak to w ogóle utrzymać, jak być dobrym ojcem, nie wie jak rozmawiać z Marison Tomei która, która właśnie to jest jego obiektem bestnień i to też jest wszystko takie takie pokraszne że on jest świetnym aktorem na ringu ale nie potrafi odgrywać siebie wiesz w swoim życiu nie? i to widać że jak to jest bardzo w jego głowie też zmieszane nie że on potrafi świetnie się zaprezentować na ringu cały czas chociaż już wiemy jak wygląda i wiemy jak poza sceną się zachowuje nie że on jest złamany że no ledwo ledwo funkcjonuje ale na ringu staje wiesz w pełni jako ten ram jako ten dram nie że ten, ten wielki wielki chłop który cały czas jest tym wielkim herosem dla ludzi którzy przychodzą go oglądać no a poza tym w swoim właśnie życiu prywatnym no za bardzo nie wie jak się zachowywać jest takim małym chłopcem się nagle staje nie który próbuje w jakiś sposób tak aż, 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 aż łapczywie
0: łapać jakieś tam skrawki tego życia, no ale mu to nie wychodzi. Tak, nawet zresztą jak on tam próbuje w pewnym momencie tak faktycznie się ogarnąć i jest ta scena w tym supermarkecie, gdzie ona chyba była też z tego, co czytałem, z prawdziwymi tam klientami w większości, że rzuca tam w ogóle jakimiś tymi wędlinami i czymś tam i jest taki uśmiechnięty, lata od prawa do lewa. Tak myślisz sobie, kurde, zaraz tu jakiś film familijny z tego wyskoczy, on tam się pogodzi z tą córką i wszystko <śmiech> będzie super, nie? Ja tutaj, no, no niestety,
1: ale też widać, do czego to dąży, nie? że on no, długo tak nie wytrzyma na, 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 na tym poziomie i będąc y, znowu aktorem, tylko no, już y, nie na ringu, nie? że to jest też dla niego cały czas takie bardzo syntetyczne, bardzo sztuczne. On no, nie potrafi tego, tego do końca odegrać, nie? nie potrafi się tam odnaleźć. I ta scena jest fantastyczna. Rourke zagrał znakomicie i w ogóle ten moment, jak mu y, tam właśnie kawałek palca sobie hmm. na krajalnicy załatwił, no, to to jest fantastycznie zagrane. Nie? I wiesz, to znowu jest ból, znowu jest krew, on jest znowu na ringu nie? Za, tym, tak, za tą, ladą, tak, tak. Tylko, tylko jest zupełnie nieumyślny. Wiesz, nie umie tego kontrolować, nie na ringu ma pełną kontrolę, a tutaj wiesz, wyskakuje, ucieka od razu, nie bo, bo jest po prostu przytłoczony tym, co się
0: wokół niego dzieje. Nie? I to jest przewrotne, no bo to, co jest prawdziwe, czyli życie, tutaj nie potrafi się prawda poruszać w tym aspekcie, a z kolei to, co ma być grane, tam jest naprawdę nie dla niego. No, ale tak sobie zastanawiałem się, oglądając ten film i. To generalnie, przynajmniej według filmu Ebu, słuchaj, jest to historia gdzieś tam, powiedziałbym, inspirowana Gregiem Hammer Valentinem, jego historią, ale dotarłem do zagranicznych źródeł tam już z kolei chyba jeden z producentów wypowiadał się, że jest to tak naprawdę miks wielu wrestlerów i tak naprawdę właśnie gdzieś tam oglądając ten film widziałem miks wielu wrestlerów, ale ten film tak naprawdę 12 lat wcześniej Trochę pokazał już to, co się stanie z osobą, którą już dzisiaj wspomnieliśmy, z Undertakerem, ponieważ on miał w pewnym momencie taki okres, że wydawało się, że zakończył już karierę, że to jest idealne zamknięcie, tam przegrał na WrestleMania swoją walkę i mógłby już kończyć, już tak naprawdę nikt niczego od niego nie oczekiwał tylko że on nie był sam z siebie zadowolony. Zresztą jest na WWE Network, na ich serwisie streamingowym, dokument taki Last Ride, który miał być odpowiedzią na Last Dance o Bulsach. I tam Taker mówi, że nie, że on chciał lepszą walkę, on chciał coś lepszego na swoje zakończenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wpadł w taką pętlę, że każda następna walka nie mogła być ostatnią, ponieważ nie była wystarczająco dobra. I teoretycznie on teraz już zakończył tę karierę, ten dokument tak naprawdę też zamknął jego historię, założył TikToka, to jest dopiero złamanie kayfabe'u, ale y, nigdy nie ma pewności, że nie wróci. nie. I tak jak patrzyłem na tego Ramzińskiego, tak, na tą postać tutaj w tym filmie, to tak sobie myślałem, kurde, to jest to jest ta y, bolesna część tego biznesu, że ten zastrzyk adrenaliny jest tak uzależniający, że nieważne ile masz lat, tak naprawdę cały czas chcesz wrócić. Hulk Hogan do dzisiaj Przebąkuje, że no on to w sumie chciałby jeszcze tak sobie zaraz zawalczyć, ale lekarze mu nie pozwalają.
1: Ale właśnie jak patrzysz na tych wszystkich e, klasycznych slerów, że oni zawsze na, w jakimś momencie no, próbują doprowadzić do tego powrotu, nie? I w jakimby wieku nie byli. Pamiętaj, Gary Flair, on to. On w, jakim, w jakim wieku skończył karierę?
0: Ojejku, on... czekaj, muszę sprawdzić. Ile on, te... on ma no, on... chyba teraz 72 lata, a ostatnią walkę w TNA y, zrobił chyba w 2011. No to 9, 63, 63, a wy. Wyda... No właśnie,
1: właśnie, właśnie. To dla mnie był zawsze taki fenomen, nie? że to on był już starszym dziadkiem, jak zaczynałem się interesować wrestlingiem, nie? jak oglądałem te walki w latach 90. I nagle okazuje się, wie, że on cały czas powraca, nie? Cały czas nie znam na jakieś specjalne walki czy, czy coś w tym stylu. Że on cały czas tym żyje. I tak samo zresztą do dzisiaj widzimy, jak ci wszyscy zawodnicy no, próbują próbują co, co jakiś czas się pokazać niektórzy nawet jakieś inne kariery robią czy czymś innym się zupełnie zajmują wydaje się że oni już od tego zupełnie odeszli to i tak co jakiś czas wracają nawet jednak mówią że to już koniec to i tak wiesz że będą wracać nie tak jak jest z Derokiem, tak jak jest z Johnem Siną nie że oni wszyscy mogą iść w inną stronę ale no, od tego nie uciekną nie? to jest wiesz w ogóle taki mega tak jak mówiłeś że to zaciekło adrenaliny ale też takie uzależnienie od tego uwielbienia fanów nie bo fani w wrestlingu działają jednak na zupełnie innym poziomie niż tacy widzowie filmowi nie którzy ci tam mogą wystawić dobrą ocenę na film na jakimś IMDB i w sumie tyle nie? że to, to filmy będą fajnie oceniane ludzie powiedzą że dobra rola ale no to nie jest to życie tym wrestlingiem nie, nie jest traktowanie ciebie jako postaci jako tego właśnie wrestlera jako tego super bohatera którego rozpoznajesz którego chcesz oglądać no który jest kimś ponad to wszystko nie? nie jest po prostu jakimś gościem który tam dostaje kasę za bicie na ringu tylko jest czymś więcej, nie? I to mnie zawsze fascynowało we, we Wrestlerach i tym co sobą reprezentują i jak te właśnie wyglądają te narracje, jak to jest zbudowane właśnie ta unikalność tego całego tej całej sytuacji, nie? w której oni się znajdują. Ja się nie dziwię, że oni nie potrafią od tego uciec i cały czas chcą wracać, nie? Bo to, to, kurczę, ludzie ich kochali, nie? Oni tam właśnie na ringu w tej sytuacji są kimś, nie? Są ponad, ponad wiesz normalnego człowieka, normalnego pracownika.
0: Ja bym mógł wymieniać jeszcze wiele przykładów osób, które wracały po wielu latach. Michael zwrócił, żeby dostać pieniądze od Arabii <grym> Saudyjskiej, po jakichś ośmiu latach też. Edge po kontuzji karku, 9 lat, kilka operacji i wrócił niedawno. I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę lista jest długa, ale właśnie schemat jest bardzo podobny, bo oni chcą zakończyć to na swoich warunkach nie chcą, żeby to, co się wydarzyło do tej pory było o tym ich ostatnim łabędzim śpiewem, nie? Ale tak, tak właśnie... Jak już mhm. rozwijano rozwijaną przez tyle lat historię, nie? Stoczyłeś tyle
1: walk, tyle odcinków było tego wielkiego serialu, nie? No to wiesz, że finał musi być top notch, nie? To musi być coś największego, nie? To musi być takie zakończenie z przytupem, żeby każdy cię
0: zapamiętał, nie? Mhm. No i właśnie ten Undertaker, nie? Który mówił, no dobra, to może być ostatnia walka, ale potem po walce mówi, nie, 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 to za słabe było, nie? Jeszcze <śmiech> trzeba wrócić. No ale tak jak mówisz, to jest ten serial, to są te odcinki, to jest ta historia. Czasami odcinki są słabe, nawet bardzo słabe. Ostatnio regularnie omawiam odcinki Raw i SmackDown i są... jest ciężko, jest ciężko. W każdym razie, wracając do filmu, nie wiem czy to tylko ja tak miałem, ale generalnie w tym filmie czasami jest tak, że wiesz, że doskonale ktoś czuje to, nie? Ktoś czuje o co w tym wszystkim chodzi i jest ta jedna scena, kiedy Ram jest w tym swoim sklepie i przechodzi przez tam taką kotarę i jest ten fanów, tak, krzyczących i w końcu przechodzi przez nią i jest cisza. I to jest dla mnie jakby taka jedna scena, którą miałbym pokazać, jakby streścić ten film w takim motywie, o co tu tak naprawdę chodzi, nie?
1: Tak, tak, to w ogóle te to przejście, no tak jak mówisz, że ono jest, zupełnie imituje, w całości imituje to wejście na ring, no tylko nie, nie ma do kogo wychodzić, nie? Dlatego wiesz, on nie chce kończyć te, tych swoich właśnie występów na ringu, no bo wie, że jak stanie normalnie Gdzieś, gdzieś w jakimkolwiek miejscu poza ringiem, no to nikt nie będzie krzyczał, nie? Nie będzie tej wrzawy, nie będzie oklasków. No i po, po co on ma żyć, nie? W takim momencie.
0: Tak, no bo generalnie w życiu normalnym każdy go ma gdzieś, nie? Córka go ma gdzieś, mm. mimo że on się stara, ta, ten jego obiekt, obiekt westnień, ta Cassidy też go ma gdzieś. Ten jego szef też go ma gdzieś, mówi, no nie dam ci tych nadgodzin, czy tam mam tylko tam na delikatesach i tak dalej. Ale jak zwracam, jak oglądałem też kilka materiałów anglojęzycznych o tym filmie, to tam ktoś zwrócił uwagę na to, że ta historia Cassidy i Rendiego jest bardzo podobna de facto. Obaj są w takich e, branżach, w których już powinni schodzić ze sceny, bo ona tam jest coraz starsza prawda w tym klubie i tak hmm. dalej. E, ale różnica polega na tym, że on nie ma planu na siebie, a ona ma właśnie, nie? że ona wie, co chce zrobić i jak się ma uwolnić z tej sytuacji.
1: Tak, ja, w ogóle widzimy, jak oni tam rozmawiają przy tym piwie, nie? że on jest pod wrażeniem, nie? że ona widzi coś poza tym, nie? Poza tą sytuacją, w której teraz jest. Zresztą on też jest mocno zaznaczone to, jak on bardzo żyje przeszłością, tylko tym, co było. Bo nawet jak może wyjść z tą córką i się z nią spotkać, że ona się zgadza, to on też bierze ją w te miejsca, które oni znali z dzieciństwa, nie? To co, jedyne co pamiętał, nie? To to co jest w przeszłości. Że on też jak ubranie wybiera, no to też coś co można było znaleźć w sklepie w latach 90., nie? Coś co już było kiedyś, nie? On nie myśli w ogóle tym
0: co jest tu i teraz. tylko Cały czas się odwołuje do tego co było, było, kiedyś. Zresztą idealnie to coś pokazuje. On ma przecież w samochodzie chyba swoją figurkę, nie? Plus jeszcze gra z tym jednym dzieciakiem z sąsiedztwa w jakimś tam no to, starą to jest fantastyczne. Grę, tak nie on... w ogóle gdzie gra,
1: gra sobą nie? Tak, tak, cały tak. czas jest ta walka z tym ajatolachem przypominana, nie że to jest ten jego wielki moment, który był kiedyś, dlatego teraz jak może wrócić po tych 20 latach nie to on widzi w tym jakieś to ukoronowanie też swojej kariery, nie że to może już jest ta walka, nie? że może, może po tym by coś było, no ale wiemy w jakiej on się sytuacji znajduje zdrowotnej, nie że to jego coś, co może
0: być po tym już może nie istnieć, nie? przez mhm. to no właśnie jak go nie Zresztą ta scena z tym, z tym graniem jest o tyle taka słodko-gorzka, no bo on jest tak właśnie zadowolony z tego, że to się dzieje tu i teraz, że tak gra sobie z tym, z tym dzieckiem i tak dalej, ale to dziecko po tym jednym meczu mówi, dobra, to ja idę, nie? A on tak, ale może może jeszcze, może, mhm. może coś tam, bo on jest właśnie znów y, wtedy grając tym obiekt, obiektem bestii, no bo jest w tej grze, nie? Tak, 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 że
1: wiesz, ale też widzisz, że ten dzieciak... Nie, nie ma żadnego pojęcia, kim on tam jest. No, nie? On no. nawet nie wie, że grają nim, nie? że ten Ram to jest Randy, z którym on wiesz, normalnie się spotyka. Znaczy on wie, że on jest wrestlerem, ale też nie patrzy przez ten pryzmat jego kariery. Nie? On nie Tylko wie, jaki on przez jego aktualną wiek.
0: sytuację, nie? No, Tak, taki ma
1: gościa, który w kamperze żyje nie? i po prostu no. z dnia na dzień go tam widzi, jak, jak przychodzi gdzieś z roboty. Nie?
0: No, ale właśnie to mnie urzeka w tym filmie, bo to jest tak pięknie przedstawione w wielu momentach. Te kilka scen jest fenomenalnych wręcz i Widziałem kilka filmów, które mają gdzieś tam wrestlingowy motyw właśnie w sobie. Zresztą ostatnio chyba najbliżej takiej naprawdę dobrej, dobrej oceny e, i też zbliżenia się do wrestlera e, było Fighting With My Family. Nie wiem, czy widziałeś Fi oh, Florence Pugh. Yeah, e, piękny film. No, e, Też będzie omawiany w tej serii, od razu już uprzedzam. E, I Tylko, że tam całkowicie jest inne podejście. Tutaj właśnie stawiam wciąż ten film wyżej. Głównie z tego powodu, że tak naprawdę to są takie sceny perełki, które można w zasadzie wyjąć i patrz o to tu chodzi, nie? Tu są te motywy, te motywy i to jest wszystko tak na tacy pokazane, a jednocześnie traktuje się widza, przynajmniej ja na to tak patrzę, jako inteligentnego człowieka, któremu nie trzeba wszystkiego podawać na tacy.
1: Tak, to wiesz, w ogóle to przyróbno też troszkę do rokiego czegoś, co jest mi bardzo bliskie. No to właśnie wrestler jest tym Rockim Balboą, który już jest podsumowaniem pewnego, pewnej kariery, pewnego też fenomenu kulturowego, nie? Jakim tutaj, tam, tam, tam jest boks, tutaj jest wrestling. A właśnie fighting with my family to jest coś bardziej w stylu pierwszego rokiego, nie? O tym jak ktoś właśnie się tam próbuje znaleźć swoje miejsce w sporcie, który kocha, nie?
0: Zresztą The Rock teraz w jakieś kolejne filmy się pcha z tą swoją wytwórnią wrestlingową, więc miejmy nadzieję, że pójdzie w dobrym, dobrym kierunku. Tam chyba Hermsworth ma grać w autobiografii Hogana, tam coś takiego? Tak,
1: tak, tak. On już jakieś chyba zdjęcia nawet wlatywały w sieć, gdzie, gdzie on tam już jest w jakiejś wstępnej charakteryzacji. I kurczę, on, on jest dla mnie dobrym wyborem, nie? bo to jest typ, który potrafi rzeźbę wiesz, naturalnie wyrobić taką, gdzie on będzie wyglądał jak Hulk Hogan, nie, mm. nie będzie... Tam trzeba za bardzo wiesz, mrużyć oczu, żeby sobie wyobrazić, że o, może ten typ jest Hulkiem Hoganem, nie? A on nie dość, że ma charyzmę, to też, też mówię, budowa ciała i to też zafiksowanie się właśnie na, na przygotowywaniu się do roli, która wymaga
0: krzepy od Ciebie, więc dla mnie fajny bardzo wybór. Jestem ciekawy, jak dużo tam zostanie pokazane i które jakby wątki poruszy ta historia, bo Hogan to też jest ciekawy przypadek. On może że
1: on ma tych dużo rzeczy, które są zabawne, nie i które wiem, hmm. jak, jakim on był, jak, on, jak my go pamiętamy, nie przez te rzeczy, które się działy tam w latach pod koniec lat 80, w latach 90, gdzie on, nie wiem, nagle był grą w raju i wszystkie te rzeczy, że on się stał takim fenomenem kulturowym wychodzącym poza wrestling, nie? a ile będzie tam też tego człowieka, nie? bo on miał swoje za uszami i no, miał swoje życie. Nie?
0: No zdecydowanie. Zresztą ostatnio ten jego wizerunek też trochę taką rysę y, dostał mocno. E, to się? Stało. Wiesz co, miał y, kilka lat temu już y, taki dość rasistowski. Y, motiv, a tak, nie? tak, pamiętam. Y, do dzisiaj tak naprawdę kilka osób z tego co tak się mówi nie? nie wybaczyło mu do końca tego i te młodsze gwiazdy zwłaszcza nie tak patrzą na niego już teraz trochę bardziej krytycznie no zresztą nie dziwota no ale no to tak jeszcze wracając z Resslera ostatnia scena też moim zdaniem fenomenalna Ta, ten splash tak ten wyskoczenie z narożnika i to jest to, tak, to zamknięcie nie?
1: Tak i, i cisza nie otwarte zakończenie i cały czas jak wiesz, jesteś jednak, bo jest już jednak jest żyty z tą postacią, nie? bo to jest świetnie nakreślona postać nie? i rozumiesz, jak on tam walczy z tym swoim życiem, jak chcesz, żeby on te, właśnie pozbierał te skrawki tego życia i coś tam jeszcze z niego wyniósł, no i masz tą ostatnią scenę, gdzie pozostawia cię z nadzieją, ale wiesz podskórnie, że to się nie może dobrze skończyć, nie? że ta cała jego droga, no to jednak była już no, przygotowana na ten koniec, nie? że on już od momentu, gdy widzieliśmy, jak on tam na, na ringu, no, nie domaga, i te wszystkie rzeczy zdrowotne już tam wyłażą z niego na maksa, no to wiesz, że on nie wyjdzie o własnych siłach. Ale wiesz, ale może dla niego to też będzie takie ukoronowanie, jakie on chciał, bo odejdzie na ringu, nie, odejdzie w tej glory chwały i w tym miejscu, które kochał najbardziej.
0: No tak, to jak ci artyści, którzy chcą umrzeć na scenie, to tutaj mamy takie przełożenie nie tej stuły. Dobra, to tak puentując ten film i przechodząc zaraz już do chwalebnego sojuszu, nie widziałem, nie widziałem lepszego filmu, który ma motywy wrestlingowe, który tak naprawdę bazuje na wrestlingu. I powiedz mi, bo ty wiadomo siedzisz w tym trochę bardziej, bo tak to sobie przejrzałem nominacje do Oscara za ten 2008 rok i zawsze jak tak patrzyłem na ten plakat, to tam jak zwykle, prawda, dwa Oscary i dopiero ostatnio zobaczyłem, to były dwa nominacje do Oscarów, nie? I tam była nominacja dla Rurka jako Best Actor, i dla Mary Tomei jako Best Supporting Actress. Czy, czy to było w ogóle jakby dobre ukoronowanie tego przez Akademię? Czy tam powinni dostać na przykład więcej? Bo z kolei widziałem, że chyba w Wenecji wrestler dostał za najlepszy film i tak dalej, i tak dalej. Tam Aranowski też gdzieś został. Nie wiem, czy na nagrodach gildii za najlepszego reżysera. Więc jak tak patrzę sobie, że może i Slam -dok, Milioner, czy e, ciekawy przypadek e, Benjamina Batona, to jest faktycznie półka wyżej, to czy ten wrestler nie powinien zostać jakoś bardziej um, nie, zaznaczony na, tej, na tym rozdaniu nagród?
1: Ten 2008 rok to był w ogóle bardzo dziwny rok dla kina, bo jak patrzę na te, jak sobie przypominam, jakie właśnie tam filmy były w czubie i z kim e, przegrywał, no to nie, no, Benjamin Baton jednak po latach pokazuje, że to nie był na pewno w filmów Finchera nie i to były tam lepsze filmy i też jak teraz patrzę kto był nominowany za aktor w aktorskich rolach no to mógłbym się kłócić że no jednak Mickey Rourke był spokojny na poziomie Shona Pena który wtedy dostał nagrodę za Milka i Milka też nie jest najlepsza rola Shona Pena nie I cały czas żałuję, że jednak to Rourke nie dostał, nie? bo on tutaj dał z siebie wszystko. Nie? To, jest, to było takie idealne ukoronowanie kariery Rorka, który też jest bardzo bliski, jako jego aktorska kariera jest bardzo zbliżona do tego, co się działo z Randym w filmie. Nie? I on też nie, nie musiał bardzo udawać tych wydarzeń, które tam się dzieją, bo on też miał te problemy z narkotykami, też wiemy, jakim on był wielką gwiazdą, był przepiękny chłopak, który tam grał w latach 80. na przełomie lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, Harry Angel, fantastyczne role, wyglądał jak wielka gwiazda filmowa, jak ten taki aktor z złotej ery Hollywood, nie piękna szczęka, no, a później wiemy, jak to się potoczyło, nie? wyniszczony przez używki, przez te wszystkie operacje plastyczne, które tam miał i, i, i on też był dokładnie w tym, w tym samym położeniu, co Randy, on był też blisko, wiesz, końca swojego, nie? on się mógł po prostu no, zapić, zaćpać na śmierć, ale też z tego wyszedł w ogóle też e, film wrestling był takim wyciągnięciem do niego ręki przez Aronowskiego nie żeby mu dać tam jeszcze jedną szansę no i to pomogło mu trochę on też dostał po tym kilka konkretnych ról i wrócił znowu do życia aktorskiego nie i, i to jest fajne podsumowanie tego właśnie jak ten film na niego wpłynął i to będę cały czas żałował
0: że jednak tego tego Oscara on nie dostał przynajmniej nie Mhm. A propos właśnie tego, jak się to też odbiło w samym WWE, to ponoć Vince McMahon był zaproszony na tam prywatny pokaz tego filmu i nie był do końca z niego zadowolony, a z kolei sam Rourke pojawił się w WWE ponieważ tam planowali generalnie na Wrestlemanie jego walkę z Chrisem Jericho. E, znalazłem dwa powody, dla których ta walka się finalnie nie odbyła. Po pierwsze ponoć e, ktoś tam uważał, że takie wzięcie udziału w walce miałoby obniżyć jego szansę właśnie na zdobycie Oscara, a po drugie Iron Man 2, bo jakoś wtedy też chyba dostał te rolę i nie i chcieli. kontrakt
1: kontrakt jeszcze no, z, z ten, który miał filmowy, nie, no pewnie nie, no, nie
0: mógł Wiesz, miał tam jakieś obostrzenia, nie? żeby nie, nie robić takiego show. No tak. <grafię> po, poza to, to, dlatego, to dlatego The Rock nie może wrócić od kilku lat, bo co, co chwilę coś jakieś projekty robi. Nie?
1: Wiesz, w ogóle w konkretny sposób buduje teraz tą swoją markę jako, jako Rocka, nie jako człowieka widać to po jego mediach społecznościowych nie ten rodzinny facet który się zajmuje właśnie treningiem teraz jeszcze w ogóle jak zaczął reklamować tą swoją, ten swój alkohol nie? to też na innym poziomie to działa i on bardzo skrupulatnie buduje ten swój wizerunek i też powrót do wrestlingu no mógłby Coś mówisz, być jakąś szpilką wbitą w to, w to takie skrupulatnie coś budowanego bo on jest jednak teraz wielką praktycznie firmą marketingową, nie? Która może sprzedać wszystko i on musi konkretnie wyglądać, musi prezentować konkretnie i dlatego nie może sobie już pozwolić
0: na taki pełen luz, nie? Jak to było jeszcze kilka lat temu. No tak, chociażby przecież walka w 2012 roku z Johnem Sinem na WrestleMania, on tam kontuzję jakąś odniósł i pamiętam już teraz co, ale gdzieś w połowie walki odniósł kontuzję i nie wiem, czy mu to jakieś zdjęć wtedy nie przesunęło, nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc. E...
1: Ale to są, wiesz, to są już miliony, wiesz, no. wyrzucone w błoto, nie? I nie mogą sobie na to zupełnie
0: pozwolić. Ale, ale tak strzelam, że wróci jeszcze, wróci jeszcze na jedną walkę, bo wisi w powietrzu walka z jego kuzynem, wiesz, z Romanem Reincem. Z Romanem Reincem, no. który się pojawił w Hobbs'en Show, nie? też tak, o, w and... tam, tam był właśnie Roman Reis i tam byli też bracia Uso, też ta sama rodzina Anuai, nie? Ta samoańska. No tak. Zresztą to było też niefortunne, bo Hobzen Show wychodziło jakoś, nie pamiętam teraz, w styczniu? Jakoś tak, nie? Chyba to był ten zimowy gdzieś tam blockbuster. No tak. A w październiku wcześniej Roman ogłosił, że ma nawrót w Białaczki nie? i on wrócił co prawda po pół roku jakoś, ale wciąż idioci, idioci naprawdę, idioci sobie żartują i biorą to trochę na poważnie, że Białaczka pewnie była udawana, żeby zyskał sympatię fanów, bo nie był popularny aż tak bardzo jak Federacja by chciała i poszedł sobie nakręcić Hobbes and Show. Nie? No tak nie było. W każdym razie tak strzelam, że wróci jeszcze na jedną walkę, nie, żeby zamknąć z kolei ten rozdział. To teraz do chwalebnego solucji. Ale w ogóle, jeszcze, no?
1: jak jeszcze jesteśmy przy tym, przy Deroku i mhm. jego właśnie rodzinnych tych wszystkich, tym dziedzictwie rodzinnym, nie? związanym właśnie z wrestlingiem. Wiemy, że to jest wielopokoleniowa rodzina. Jego mama, która mocno się zajmowała tym żeńskim wrestlingiem i jego popularyzacją. Wiemy, że jego ojciec też no, był wielką gwiazdą, zresztą Derok w różowych latach 70. zagrał swojego ojca i fantastyczna rola. Ale co ciekawe, jego dziadek bił się kiedyś na ekranie z Jamesem Bondem. <śmiech> Żyje się tylko dwa razy. Gdzie, gdzie, gdzie Bond pojechał do Japonii no i tam trafił na przybocznego, tego głównego złego tego filmu. No i tym przybocznym był właśnie dziadek Deroka.
0: Piękna rzecz. Tak, no, dlatego właśnie zaprosiłem Radosława Pisule do tego podcastu. Co za ekskluzywny tutaj kontent ciekawostkowy. Nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem absolutnie. No i miło, i tym miłym akcentem możemy przejść do sojuszu. Mam tylko pierwszy tom i tylko z pierwszym tomem się zapoznałem, ale mam takie wrażenie już na podstawie tego pierwszego tomu, że kurde, Josh Hicks czuje, czuje te klimaty, bo wypisałem sobie kilka rzeczy właśnie z tego pierwszego, krótkiego tomu, które mi się już od razu podobały. Ale najpierw zapytam ciebie, a propos tego, czy miałeś jakieś trudności z tłumaczeniem na przykład? Bo jest tam, podejrzewam w oryginale, kilka e, tych takich rzeczy, powiedziałbym, e, pochodzących z nomenklatury. I czy przekład tego na język polski był jakoś taki, nie wiem...
1: E, tak, 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 musiałem z, z momentami sporo pogrzebać, nie? żeby właśnie się mniej więcej zorientować, jak... E, bo to jest bardzo specyficzne, właśnie ten nazewnictwo konkretnych rzeczy, ruchów, jakie tam się pojawiają, nie? jak to można przełożyć, na ile sobie mogę pozwolić na zabawę słowem, nie? a na ile trzymać się tych rzeczy, które już są mocno ustanowione, bo też wiemy, że niektóre są przekładane u nas, niektóre pozostają w oryginale nie? i no, było, było z tym trochę walki i mogłem tam jakieś błędy na pewno popełnić, tylko nie, nie możesz mnie
0: teraz wyciągnąć. Nie, wiesz co? Ale... No. Najbardziej, najbardziej mnie rozbawiło, jeżeli chodzi o przekład, jest tu coś takiego, że a, zaczyna się płatny program. Mówię, tą no pay -per view pewnie. I tak się zastanawiałem. Tak. Zastanawiałem się, czy jakby w Polsce nie jest to na tyle zakorzenione przez TKS w pay-per-view i tak dalej, że można było chyba sobie na to pozwolić w oryginale, tak strzelam.
1: Tak, tak, tak właśnie wtedy myślałem, że czy czytać to w oryginale, nie? bo to też się u nas no, pojawia często, ale też pojawia się sposzona wersja. Nie? I... Mhm. No i musiałem pójść, na, musiałem coś wybrać, nie? I w końcu mówię, no dobra, nie? przełożę to, bo to też jest taki, taki margines akurat, nie? Za który nikt mnie nie udusi, nie? Jak mnie gdzieś spotka i się dowie, że o, że coś tam spieprzyłem. I tutaj, tutaj jeszcze mogłem sobie pozwolić.
0: Nie, ale tak właśnie byłem najbardziej ciekawy tego w ostatniej części tego pierwszego tomu jest, jak się zaczyna ta gala i tak są jakieś tam akcje. Widzę tutaj teraz, że jakiś no, jakieś tu pomioty szatana, jako tam drużyna, a z kolei na przykład Los Herm Hermanos jest już oryginalnie, i tak dalej, tak dalej. Tutaj nie miałem żadnych zastrzeżeń, ale z kolei na przykład Titan Tron nie był przetłumaczony, był jako Titan Tron zostawiony. A to już kurczę, nie pamiętam teraz, o, ale no, mogę no, zostawić. No i tak, kurde, Titan Tron zostawiony, a z drugiej strony potem pomyślałem, ale jak ja bym to przetłumaczył, nie?
1: No to też ale też niektóre po prostu fajnie brzmią w oryginale nie? jak właśnie los bros hermanos nie no to bracia hermanos a los bros hermanos to jest wiesz no musiałem w... niekiedy wiesz zostawić coś 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 oryginale. po prostu lepiej brzmiało nie to też jest taki luźny komiks niej taki był luźny projekt do zrobienia no, że mogłem sobie na więcej pozwolić nie mhm. Tak jak, tak jak czułem. Nie wolałem to zrobić tak, jak czuję, niż tak jak wiesz, jak powinno być idealnie. No bo, bo chciałem się tym pobawić trochę, nie, bo to też jest taki komiks, który jest bardzo przystępny, nie, bardzo fajny humor tam jest, bo Higgs jest naprawdę zabawnym gościem, i to widać widać po tym komiksie. I też w jaki sposób on tam lawiruje w tych wszystkich zagadnieniach związanych z slingiem, Jak to wygląda od środka. Jak, nawet nie same walki, tylko jak wygląda działanie całej Federacji, nie i wszystko co tam się dzieje. No to jest u niego wydaje mi się, że naprawdę fantastycznie ogarnięte w tej formie komediowej.
0: Tak, ja mówię, zapoznałem się tylko z pierwszym tomem, ale dwie, dwa motywy a propos tego działania od środka mnie kupiły strasznie, e, mianowicie ten e, wielki sos tam, który chce sobie zmienić, stylówę, to ja mówię, kurde, przecież tak się dzieje, w sensie ludzie są niezadowoleni i szukają czegoś nowego, szuka, próbują, prawda, e, rzucają pomysły do tych na górze, którzy są decyzyjni i czasami oni się nie zgadzają, bo mówią, e, nie, nie, ty masz zostać tym, kim jesteś, bo tak najlepiej będzie, mimo że jakby osoba, która stoi za tą postacią, absolutnie się z tym nie zgadza, nie?
1: Ja tylko dodam, że właśnie jak te, przywołałem ten esej Landisa, nie? I tam jest o tym Szonie Michaelsie. I no, tam zobaczyłem pierwszy raz, tak nie wiem, że na wielką skalę, jak wyglądają te zmiany, nie? jak Właśnie to przeskakiwanie między federacjami, tworzenie zespołów i jak wiesz, tutaj nagle musisz być gnojem, bo to się sprzedaje, nie? A później musisz przejść na drugą stronę, nie, bo teraz to jest popularne i trzeba cały czas tak lawirować, cały czas się dostosować do tego, co jest istotne teraz na rynku, nie? I co działa najlepiej.
0: No tak, i czasami z tym trafisz, a czasami nie trafisz kompletnie. Mm. I tu Roman Reigns jest doskonałym przykładem, bo jak grał dobrego gościa, to nikt go absolutnie na widowni nie kupywał. Częściej go wybuczali niż, niż byli za nim. A teraz jak jest z kolei złym kolesiem, tak? Gra Heila, co prawda bez publiki na żywo, no ale taki urok niestety postpandemiczny. To jest totalnym kozakiem, jakby wszyscy jedzą mu z ręki, nie? I to jest ten sam człowiek cały czas, ale właśnie zmiana charakteru jego postaci na tyle działa teraz. Że, że po prostu jest najlepszy prawda, w tej federacji.
1: Właśnie, to, 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 to właśnie teraz, teraz już no, od jakiegoś czasu nie oglądałem żadnych walk i, i nie, nie, nie orientuję się za bardzo, co tam się właśnie teraz dzieje, ale pamiętam, jakieś parę dobrych lat temu oglądałem z bratem, no to jego ulubionym był Roman Reigns nie? jako ten
0: dobry gość. No teraz już nie jest dobrym gościem, ale wyszło to chyba wszystkim na dobre, tak strzelam w ogólnym rozrachunku. No i ten, jest ten syty sos, a propos właśnie tych zmian w i tu są tak pięknie rozrysowane cztery możliwości, jakim on może być innym, Bohaterem teraz, mimo że ma ten konkretny kształt, bo jest po prostu sosem, nie? Jest e, niesamowite, to mnie bardzo kupiło, ale też e, jest na, dosłownie ze je strony dalej. E, ten motyw, jak e, jedna z wrestlerek podchodzi tam do szefa czy tam do producenta i mówi, że ona chce tam walczyć z mężczyznami, ona nie chce tam być w tej dywizji kobiecej dalej. I znowu podchodzenie jakby do ludzi, bo są, nieza, do, bo są niezadowoleni do decyzyjnych, tak, i oni chcą dostać cokolwiek innego albo coś, to też jest tak. Jakby popularny, tak yy, częsty motyw, który później jakby napędza całe dziennikarstwo wrestlingowe, bo jakby może niewiele osób sobie zdaje sprawę, ale tak, wrestling ma też swoich dziennikarzy, ma swoich jakby też takie plotkarskie strony i tak dalej, i tak dalej, gdzie ludzie szukają tutaj, kto jest niezadowolony z pozycji w federacji, kto chce zmienić federację, kogo chwalą, kogo nie, kogo nie lubią na backstage'u i tak dalej. I to też mi tak pokazało przy oczyma, że Josh Hicks jakby kompletnie czai, o co tu chodzi w tym wszystkim. Nie wiem, mówię, jak jest w kolejnych tomach, ale ten pierwszy spodobał mi się na tyle jest na tyle, tak jak powiedział, przystępny, że no jakby najchętniej chętnie sięgnę po następne.
1: Polecam następne, bo tam są bardzo fajnie postacie rozwijane. Nie? To jest bardzo mocno skupione na, na tych charakterach ich i ty, tym, jak się rozwijają, jak na nie wpływa praca, jak wpływają te relacje między nimi, nie? bo mamy tego wielkiego Karpia, którego historia jest naprawdę super poprowadzona i ma swoje w trzecim tomie naprawdę fajne podsumowanie, fajną konkluzję. A ja jeszcze, jeśli chodzi o ten pierwszy tom, i co tam się zaczyna, i co ja bardzo Lubię, co jest pięknym przytyczkiem w nos e, e, od Hicksa, skierowanym w konkretną osobę, to jest to cała familia, która tutaj rządzi tą federacją. nie no, Odnosi się bezpośrednio do Mahona, nie? i tego, jak on tym kręcił przez lata, nie jak właśnie pojawia się tam jego syn, który sobie nie umie tym poradzić. Pojawia się ta córka też, która, wiesz, mamy tego, tego Nestora Rodu, który chociaż już tam leży pod tym respiratorem, to cały czas go tam chodzą i pytają o rzeczy, nie? Jak to dalej poprowadzić, jak to ma działać, nie? To jest fantastyczny motyw.
0: No i my niestety cały czas się z tym y, mierzymy. Też w obecnych sytuacji. Vince McMahon wciąż ma najwięcej do powiedzenia, więc jakby jest to wciąż y, aktualne, nie? Jest,
1: wiesz, w ogóle to jest gość, mhm. którego ja pamiętam właśnie za dzieciaka, jak, to, jak tam oglądałem wrestling. To był ten typ, który tam zawsze wbijał w garniturze, wiezi się tam tłuk i coś tam robił, krzyczał. Teraz wiesz, patrzę dalej, jest ten sam. Mhm. Nie?
0: No tak, tak. W ogóle jakby mówiliśmy tyle o legendach, mówiliśmy o tyle o osobach z lat 90. Obecnie wrestling przeżywa trochę jednak spadek, nawet bardzo. I co robi Vince McMahon? Prowadzamy wszystkie legendy. Jakby dosłownie ile dwa tygodnie temu, tydzień temu mieliśmy edycję Raw, na którą sprowadzono ileś tam legend. Był Hulk Hogan, był Rick Flair, były legendy z lat 90., żeby wiesz, podbudować ratingi, nie? I to się niestety odbywa kosztem aktualnych gwiazd, bo Vince McMahon niestety żyje cały czas tą wizją lat 90., że wtedy działało, więc teraz jak ich sprowadzimy z powrotem, to będzie znowu działało. Zgadnij, kto walczy na Royal Rumble w styczniu teraz o pas WWE. Uwaga, Goldberg.
1: O kurde, to już mocno, mocno, żeby, żeby go
0: reanimować, nie? Więc yy, tak, no tak to jest. Goldberg regularnie raz, dwa razy do roku walczy od 2016 i niestety dzieje się to kosztem aktualnych gwiazd, z którymi regularnie wygrywa, słuchaj. Więc jakby dlaczego wrestling jest teraz w gorszej formie? No bo nie kreujemy nowych gwiazd, nie? teraz powiedzcie też,
1: też właśnie takie wiesz to jest taka mentalność właśnie Randego drama, nie, który też tak, myśli tak. O tym, to było wcześniej, bo wcześniej to działało, wcześniej było fajnie, więc dobra, jak zrobimy tą walkę, która działała 20, 30 lat temu, no to czemu ma nie działać dzisiaj też, nie? No a jednak tak. czasy się zmieniły i wiesz, oni powinni przystosować ten cały no to wszystko jak to działa nie? wszystkie te mechanizmy do dzisiejszej widowni nie która ona oczekuje jednak czegoś innego nie to nie możesz wiecznie żyć na ludziach którzy pamiętali wrestling w tej, w tej złotej erze nie w tej, jak to wszystko było fantastyczne bo to było jednak cały czas nowość nie szczególnie to przejście z lat 80, wiemy że to była wielka też to działało też w fantastyczny sposób w latach 80. 70. już nie ale no to jednak był przełom, nie? te lata 90. one były takim całkowitym y, ukomiksowieniem Ukreskowie, ukreskówkowieniem nie? Tego, tego całego przemysłu. Nie? To było wtedy kolorowo, było na pełnej wszystko, było to na bogato. nie Zresztą e, też się bardzo fajnie do tego Aronowski, jeszcze wrócę na chwilę do filmu, odnosi e, w tej e, całej estetyce. Nie? Już mamy te napisy początkowe, które mocno odnoszą do tego, jak wrestling wyglądał w latach 90. szczególnie. Nie? Mhm. Właśnie kolorowo, e, troszkę plastikowo, dużo potu, nie? Dużo, te,
0: dużo tych barw, i no, niesamowicie to wygląda. Tak, tak, a z kolei w samym filmie pokazuje. Zresztą prawdziwe federacje to są walki toczone w ringach prawdziwych federacji ROA czy CZW, które są tymi independent promotions, tak? czyli tu mamy tak mniej świateł, mniej fanów, ale wciąż tych pasjonatów, nie? Więc to też bardzo fajnie gra, bo tam w fani wrestlingu też są w fajny sposób pokazani. Zresztą jest ta scena z tym podpisywaniem autografów: jak jest, jest, jest ten stół legend cały, nie? To tam ten ram widzi. Co czeka takie osoby już po zakończeniu kariery? Nie?
1: Tak, także tylko to mu zostanie, nie? Przesiadywanie no. samotnie przy tym stoliku, nie? I
0: czekanie, że może ktoś go pamięta, nie? Że może ktoś jeszcze żyje, kto go pamięta z tych, tych dobrych, dobrych czasów, nie? No to piękna puenta nam się zrobiła klamra z, tym, z, tym, z tą nostalgią do lat 90. No i co? To byłoby na tyle. Porozmawialiśmy sobie o wrestlerze, porozmawialiśmy sobie o chwalebnym sojuszu wrestlingu. Link do, do chwalebnego sojuszu gdzieś tam do kupienia też zostawię w opisie. No i co, przyjemność to była, Radku, z Tobą porozmawiać tę niecałą godzinę o wrestlingu? Dla mnie to była szczególnie
1: przyjemność. Niezaszczycony mnie, bo jak chciałem sobie od, od, już od dawna pogadać o wrestlingu, mówię, nie jestem, nie jestem wielkim znawcą, ale cały czas mnie to gdzieś tam, wiesz, jara. Mam wspomnienia z tym związane, nie? Też powracałem kilka razy do tego, no, wrestlera kocham i to, jak tam jest właśnie cały przemysł pokazany. Więc no, mówię, ja się bawiłem świetnie, tutaj <śmiech> będąc zaproszony. I cieszę
0: się bardzo, że w końcu nam się udało zebrać. No i przyjemność po mojej strony. Gościsz na kanale, który ma raptem 360 subów może teraz. więc... A tam się nie liczą, wiesz, liczy <laughs> żeby fajną rzecz robić, nie? Mam nadzieję, że udało nam się zrobić coś fajnego. Ja również mam taką nadzieję. No i zapraszam ponownie, może nie za 9 miesięcy czy coś. ale... Ja się wiesz, teraz, teraz po tym co mówiłeś, nie? jak tam się no. teraz dzieje, jakie, jakie
1: rzeczy mają miejsce, no na pewno będę, wiesz, pogrzebie w dzisiejszym co, co się dzisiaj dzieje w wrestlingu nie szczególnie po tym po tej erze, no teraz w erze pandemicznej nie bo wiemy jakie to są no, diametralne zmiany dla całego przemysłu nie bo jak nie ma widzów a wiemy, jak wygląda walka, nie? Restingowa. Tak, tak. Tam musi żyć sala, nie? Muszą ludzie krzyczeć, muszą się tym bawić, muszą żyć tą całą sytuacją, która jest na ringu, nie.
0: I muszę zobaczyć, tak w ogóle nie widziałem żadnej walki bez udziału widowni. Jestem bardzo ciekaw jak to wygląda. Słuchaj, to ja ci powiem. Są ekrany, tak jak, jakby są ludzie z domów, tak? Połączeni gdzieś tam kamerkami i jako publika jest podłożony głos jakby taki fejkowy nie albo je albo był więc jest tragedia jest tak, tragedia są, na kanach są ludzie wyświetlani tak tak jak tak, tak, tak 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 oh. tak tak no. e, ale e, jeżeli ktoś mi mówi że piłka nożna skoki narciarskie czy jakiś inny sport to jest całkowicie coś innego bez fanów to ja mówię wtedy po cichu wy naprawdę nie widzieliście wrestlingu bez fanów bo no jakby... a wiem, że w wrestlingu są ci, którzy to najbardziej przeżywają, nie? Bo tak. możesz
1: tam być wiesz, kibicem piłki nożnej i przeżywać, to na pewno to przeżywasz, bo ja jestem kibicem piłki nożnej, no. nie? Ale jak przez lata obserwowałem, jak się zachowują kibice wrestlingu, jak oni tym żyją, tymi wydarzeniami, nie?
0: No to jest coś zupełnie z innej bajki. Słuchaj, jakby to, co się dzieje na arenie, może wpłynąć bezpośrednio na to, co się dzieje w ringu, tak? A to, co się dzieje na skoczni, nie może wpłynąć na to, jak to daleko poleci. No, ile byś dmuchał temu Stochowi, to on nie poleci, dlatego że ty mu dmuchnąłeś. Tak, 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 a tutaj wiesz, że napędza tych ludzi nie? na ringu to, że krzyczysz, nie? że tak.
1: wspierasz ich. W ogóle, ej, jeszcze na koniec też nawiążę jeszcze do czegoś, do zresztą miejsca, gdzie się poznaliśmy. <śmiech> chociaż, <śmiech> jeszcze... chociaż, że się nie pamiętaliśmy, tak? Tak, ale, ale poznaliśmy się, dzisiaj doszliśmy do tego, nie? Czyli to było. To było e,
0: na czym to byliśmy? Na, na... Stamfestie to było i to, A, tak, to był, był rok 2019.
1: Nie, wcześniej chyba. Czy 18? 2019 był? 19. okej. Okay. Tak, to to 2 to, to dwa lat, dwa lata temu dopiero, więc nie tak nie tak dawno, nie? I pamiętam, że wtedy byłem pierwszy raz na walce, po, znaczy polskiej, walce polskiej tej federacji, to jest Polska Federacja, tak? Tak, tak, Combat Pro Wrestling, tak. KPW, tak. Tak, 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 Polskiej Federacji pierwszy raz byłem na walkach i ja wtedy prawie e, wiesz, strony głosowe sobie zdarłem na maksa, nie? Ja się tak czułem w to, nie? Że na początku tak spokojnie, nie? Fajnie, walczą, wygląda to super, ale na koniec to już darłem mordę, wiesz, byłem naprawdę, nie umiem, potapiłem słowa po tym powiedzieć, byłem spocony, jak oni, wiesz, wylecieli z ringu i tam, wiesz, ludzie się rozstępowali, żeby oni przebiegli dookoła i się tam rzucali wszystkim, nie? To ja też biegłem, wiesz, za nimi krzyczałem, wiesz, wspierałem. Pamiętam, no czekaj, oliwa jest. Sen, tak, wie, Dawid tak, Oliwa, tak, tak, tak. Daw Dawid Oliwa, to sobie zdjęcia z kumplem robiliśmy po, po wszystkim, wiesz, z, tym, z oliwą, nie I mówisz, że zajebisty jest. Wiesz, to była skupa. świetna
0: walka, to była świetna hardkorowa walka w tym na tej gali.
1: Tak, ale, ale był znakomity, kurczę, naprawdę jak taki, wiesz jak taki kapitan. Ameryka by tam wyszedł, nie? bo on też ma tam taką prezencję tak. do zdrowego koła. Było tak niesamowite, nie? to naprawdę lecieliśmy i gratulowaliśmy, musieliśmy sobie fotkę zrobić. I na przykład żyłem tymi walkami. Jak właśnie był ten Brytyjczyk, e, jak on się nazywał?
0: Mark Haskins mówisz, czy, czy ktoś tak, tak, inny? Tak, tak, tak. Haskin. On, był, taki, on był, taki, który
1: był tam specjalnie, nie? Tak, tak, żeby, tak. żeby o opowiadali nie i że ta walka i też wierzyłem w tym mówię nie wiedziałem kto to jest nie ale wiedziałem że miałem świadomość że to jest ktoś ważny dla wiesz dla tutaj całego tego, tego tego rynku naszego nie że ktoś taki przyjeżdża i poczułem to wiesz w pełni nie, że, nie to, to były takie emocje i takie czyściutkie ja nie wiedziałem że tak odlecę wiesz oglądając to nie a bawiłem się jak prosię po prostu i muszę to jeszcze kiedyś powtórzyć bo to jest niesamowite jak właśnie te emocje potrafią ci odpalić nie szczególnie jak mm, ja wiadomo jestem wychowany przez lata na tych wszystkich narracjach super wiesz za dzieciaka mitologię parandowskiego to rozczytałem na maksa no i to to było o bohaterach nie i teraz nagle widzę takiego bohatera którego mogę wspierać który się napierdala wiesz na żywca i go mogę obserwować no, to dla mnie to jest po prostu odpał totalny nie I nie, nie spodziewałem się że tak odlecę
0: no właśnie, więc miejmy nadzieję, że szybko wrócimy do normalnych e, tak. czasów, żeby no, można było na wrestling na żywo e, jeździć, bo jakby byłem na kilku galach i tak, to jest całkowicie inne doświadczenie. No więc tak, było mi bardzo miło. Fajnie, że spędziliśmy sobie tutaj przyjemnie godzinkę czasu. E, tak jak mówiłem, zapraszam, zapraszam. Progi głosu wrestlingu są otwarte. E, no i e, co? To by było na tyle. My byliśmy my. E, Radko, jeżeli chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, moich tam 200, 200 wyświetleń.
1: Moim idealnym podsumowaniem jest to, to, to właśnie jak
0: się, jak się bawiłem na prawdziwym,
1: prawdziwej walce wrestlingowej, oglądając prawdziwe walki i każdemu polecam się zainteresować tematem, bo to jest piękna rzecz, kurczę, to jest opowiadanie historii o, o herosach i, i to się nigdy nie starzeje, nie? Mamy tutaj MCU, które mam nadzieję zaraz wróci, mamy te właśnie wszystkie inne filmy komiksowe, które się pojawiają, no to kurczę, zainteresować się
0: wrestlingiem. To jest czyściutkie przejście w te, w te klimaty. Oj tak, zdecydowanie. Piękna, piękna promocja wrestlingu tutaj została wygłoszona. No więc nie mogę nic więcej dodać, tak? Nie mogę lepiej tego zamknąć. My byliśmy my, wy byliście wy. I do usłyszenia wkrótce już bardziej powiedziałbym normalnych dla tego kanału materiałach, ale mam nadzieję, że jeszcze dużo o filmach tutaj porozmawiamy. Do usłyszenia. Hej.